0: Grippewelle und Unentschiedenflut in Österreich. Willkommen zum Sky Sport Austria Podcast nach Runde 17. Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge 17. Moderiert von Jörg Könne. Kurz und bündig, Philippa Tanino ist zu Gast. Hallo, hallo Pippo. Guido Friedrich hat abgesagt. Wir, das ist schade. Wir, wir müssen es zu zweit probieren. Riskiers. Das gelingt uns ja pro Quartal einmal auch bei ein zwei amt Höchstens zwei. Ja. Also schaffen wir das. Was riecht man Guido Friedrich aus an der Stelle? Er kommt <lacht> dann doch mal zum Fußballspielen, <lacht> habe zu ich gehört. Also Frisur und seiner Gesundheit. <lacht> Die Frisur ist sicher gesund. Auf jeden Fall. Der Rest ist krank. Lieber Guido, erhol dich gut. Du bist nicht alleine. Die jungen Leute halten nichts aus. Ja,
1: Wahnsinn. Ja. Aber auch die alles Gute und gute Beste. Ja, 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 wir
0: kriegen das hin. Ich sitze in der Jacke. Es ist halt so. Mich hat es auch ein bisschen erwischt. Wir stehen das durch. Die Plätze in Österreich, Pipo, sind auch krank irgendwie. Was sind das für Gestalten ja, in der Südstadt? Äh, erschütternd,
1: erschütternd würde ich sagen. Also, wenn man sich ein Bitsturm anschaut und sich wirklich auf dieses Spiel freut das war wirklich eines der Spiele, auf die ich mich schon länger gefreut habe, weil irgendwie dieses Trainerduell und dieses Emotionsduell und ein volles Haus. Und das hat man ja nicht jede Runde in Österreich. Und dann ist so ein Rasen eigentlich mitverantwortlich, dass dieses Spiel nicht wirklich in die Gänge gekommen ist. Also ganz drauf schieben wir das nicht, aber es war sicher ein Mitgrund, das ist einfach ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Und ist wenn furtbar. dann die eigenen Spieler sagen, da kann man gleich in der Landesliga kicken, die sind auch sauer natürlich, das sagt ja auch einiges aus. Und das war... Ja, wie gesagt, ein bisschen enttäuschend in Mattersburg, wo ich ja zugegen war, was auch nicht viel besser aber da sind wenigstens Tore gefallen.
0: Wäre wer bei Rapid gegen Sturm mehr passiert, wäre da draußen in Ordnung gewesen?
1: Ja, ich glaube schon. Das ist immer so ein Was-wäre-wenn-Spiel, aber ich glaube schon, ja. Also so Kicker wie ein Schul oder ein Murk, so Leute, die einfach auch darauf angewiesen sind, dass der Ball nicht so herumholpert, wenn sie schöne Schafe Vertikale Pässe zum Beispiel spielen. In ja. Die Schnittstelle, <lacht> genau. Wird <lacht> Kette. Dazu für, Hinter dich, die Kette ja. für dich, Alfred, ein Lochpass. <lacht> Nur zur Sicherheit. Ja. ja. die haben da sicher gelitten drunter. Und sowas, das erwartet schwieriges Spiel für die Zuschauer. Für die Zuschauer <lacht> und für uns. <lacht> für uns
0: auch ein bisschen, ja. ja. Wann kommt Rapid da weg vom Fleck? Die haben am wenigsten Tore erzielt, aller Teams. 16 Tore in 17 Spielen. Wir reden von Rapid. Was ist da los?
1: Und sechs Tore? In neuen Heimspielen, ich ja richtig ja, daheim. Ja. Ja. Das ist also fast noch ärger. Stimmt eigentlich, ja. Ja, wann kommen die da weg? Das fragen sich eigentlich alle. Also, den ganz großen Fortschritt oder die ganz große Entwicklung, wie man so schön sagt, hat es jetzt nach dem Trainerwechsel eigentlich auch nicht gegeben. Woran liegt Vermutlich dann doch irgendwo an der Kaderqualität. An der Verunsicherung,
0: die noch immer irgendwo da
1: auf ja, wenn, greift,
0: die nicht und nicht
1: weggehen will? Ja, das mag schon sein, aber wenn ich Fußballprofi bin, dann muss ich irgendwann einmal auch mentale Hürden überspringen können. Und wenn ich schon einen Trainer habe, der, glaube ich, wie fast kein Zweiter motivieren kann oder an dich glaubt oder an seine Spieler glaubt und Mannschaft glaubt und die vorantreibt, dann muss ich das irgendwann einmal schaffen als Profi, aus diesem Loch rauszukommen sag ich jetzt, als Außenstehender und Nicht-Profi. Aber so stellt man sich das zumindest vor.
0: Ja, sagt man leicht. Ich habe keine Ahnung. Also irgendwie...
1: Ja, das ja. passt zur Situation. Ja. Man ist ein bisschen ratlos wahrscheinlich als äh, Rapid-Sympathisant oder die Betrachter sagen, ja? dieser Liga. Ja.
0: Man kriegt ein Sturm ein Tor.
1: Ja, Jörg Siebenhandel wird es freuen. Äh, wenn sie so weiterspielen, vermutlich länger nicht mehr. Ja. Aber es ist auch irgendwie jetzt... Äh, nachvollziehbar, das, was der Roman Melich versucht. Ja. Das ist jetzt auch nichts Neues. Er gibt es ja zwischen den Zellen noch zu. Ja, ist auch in Ordnung. Ich finde, da gibt es nichts zum Zugeben. Also in der Situation ist es genau das Richtige, was Sturm macht. Ja.
0: Wer Erfolg hat, hat recht.
1: So ist es. Und die Impulse nach vorne können sie immer trotzdem mit ihren jetzt nicht so schlechten Offensivspielern setzen. Ja. Wie ein Kitteschwili, der für mich lange unter dem Radar nahezu geflogen ist, der für mich einer der wichtigsten Spieler bei Sturm ist. Aufgrund seiner Spielweise und wie er Löcher reißt und der ist immer unterwegs, wird wahnsinnig oft gefault, holt viele Freistöße dadurch raus. Beschäftigt ja. eine komplette Gegenmannschaft ja. eigentlich. Und so Typen wie er oder wie Emeka und wenn dein Schul wieder wirklich in Form ist, also das ist dann schon eine Mannschaft, die nicht nur hinten drinnen steht und alles zumacht, sondern die auch nach vorne richtig gefährlich sein kann. Und diese Mischung ist, glaube ich, momentan ganz gut und wird Sturm sicher weiterhelfen. Also die landen sich in der Meistergruppe. Ganz sicher? Ich, weiß, ich also, gefühlt schon, ja. Wir, wir haben noch fünf Runden bis die Punkte geteilt werden. Also da kann natürlich wahnsinnig viel passieren, aber wenn man mich fragen würde, und das macht es ja quasi jetzt indirekt, dann würde ich schon sagen, dass es Sturm schaffen wird. Ja? Bei Rapid würde ich jetzt meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. Bei Sturm bin ich mir eigentlich sicher. Und bei St. Pölten? Weißt du, die, ich war die, die, mir sehr unsicher <lacht> bis zum letzten Spiel.
0: Irgendwie die Zusammenfassung der Runde: drei Unentschieden und eineinhalb Sieger der Runde. Und ja. der Ganze ist, ist wohl so Zu wie viel Prozent sind die dabei? Manche Experten 63,4. Da-
1: 63,
0: 63. Aha. 63,7. Aber habe ich jetzt stark? 63, 63, 63 Mist, ist das zu wenig. Die Experten ja. sagen eher so rund um 80.
1: Ja, weiß, deshalb, gerne, du... deshalb bin ich ja kein
0: Experte. Du bist Pessimist.
1: <lacht> das ist noch sehr optimistisch, oder? Für eine Mannschaft wie St. Pölten. 63 Prozent in Nachrunde 17, das in der Meistergruppe dabei sind.
0: Okay, noch fünf Runden und plus sechs Punkte auf, auf, auf diesen Strich, zu dem man nicht mehr ominös sagen darf. Und zwar völlig berechtigt, eigentlich. Was ist daran ominös? Es ist einfach ein Strich.
1: Ich bin der Meinung, man kann durchaus ominös sagen, ja. weil es unterstreicht diesen Strich einfach noch mehr, die Bedeutung und äh, darum geht es eigentlich, ja. Es geht seit Wochen, habe ich ja. den Eindruck. Danke an die liga aber das ist ja eigentlich schön, weil es wirklich extrem heiß diskutiert wird und spannend ist und ominös passt da, finde ich, als untermalendes Element ganz gut dazu. Ominös? Also ich untermahl- bin ein ominös Fan. <lacht>
0: du bist ein Fan des Untermalens. <lacht> das auch. Wie steht's, es, weil du die Qualität von Rapido angesprochen hast, um die Qualität von St. Pölten. Die kann ja eigentlich nicht drüber sein.
1: Ja, aber da kommen wir wahrscheinlich wieder eher zur mentalen Frage. Die haben ja prinzipiell in dieser Saison eigentlich den ganz großen Hänger, den längeren noch nicht gehabt. Gar keinen. Also die wurden eigentlich von Beginn an, wir wissen von wem, wunderbar eingestellt und äh, angetrieben und sind eine echte Einheit geworden und dann ist es in Österreich nicht nötig, dass du einen fantastischen Kader hast. Das reicht dann, glaube ich, in so einer Liga wie Österreich, ohne dich schlecht reden zu wollen. Aber dass du eine normale, solide Mannschaft hast, die, wenn sie einfach weiß, was sie macht und gut geleitet wird, auf alle Fälle im oberen Drittel mitspielen kann. Eine Kopfliga. Ja, am Ende des Tages wahrscheinlich schon. Eine Liga, die sich im Berg. die großen Qualitätsunterschiede gibt es höchstens bei Salzburg individuell, ja, in dieser kompakten Masse, sage ich mal. Ja. Mhm. Ansonsten ist jedes Team nicht über das andere zu stellen. Auch der Lask im Endeffekt nicht. Der hat einfach fantastisch funktioniert aufgrund dieses Gefüges des Trainers, der längere Zeit da was durchziehen konnte und einen Plan hat. Wobei ich frage mich immer, sollte nicht jeder Trainer einen Plan haben? Jetzt sollte je, überhaupt jeder einen Plan haben? Ja, und kämpfen und beißen. Die das ist ja auch sein so Thema. Die Basics. Da frage ich mich immer. Wenn dann <lacht> nach dem Spiel, ja, wir haben gekämpft und ich bin so quasi stolz auf die Burschen, weil sie haben den Zweikampf angenommen, das sollte eigentlich... Selbstverständlich sein, aber ist es anscheinend. Äh, ist ja oder offenbar. scheinbar, nicht immer.
0: Die scheinbare Präsenz, ja. der wichtige. ich ja. Das heißt, St. Pölten ist gefestigt, motiviert, gut eingestellt gewesen, Saisonbeginn. Und jetzt kommt ein Trainer, der schon auch etwas verändert, an diesen sprichwörtlichen Schrauben dreht. Die Ergebnisse kommen schon langsam, es geht ja auch ergebnistechnisch besser St. Pölten. bergauf, Wieder bergauf ja. ja, ja. Haben oder spielen, spielt St. Pölten das Überniveau, was Alltag momentan einfach unter Niveau spielt?
1: Ja, vermutlich. Also, ich glaube nicht, dass der Kader von St. Pölten wesentlich stärker ist als der von Alltag.
0: Ich glaube, zu Saisonbeginn hätte man gesagt, der von Alltag ist vielleicht um diese Nuance, um diese ominöse ja. Nuance <lacht>
1: drüber. Aber das ist eben das Interessante am Fußball, oder da sieht man einfach wieder mal, wie wichtig eine funktionierende Mannschaft ist, ja, und dazu, der dazu passende Trainer. Und von außen betrachtet ist es für uns immer schwer, das wirklich zu beurteilen, weil was sich innerhalb der Kabine abspielt, das macht sich ja 20, 30 Prozent des Erfolges aus. Ich wollte, dich, ich wollte dich schon
0: indirekt fragen, was du damit meinst. <lacht> <lacht> Ob Graf ja nicht der passende Trainer ist.
1: Ja, vielleicht momentan für die Spieler, die da sind. Möglicherweise nicht, ja. aber vielleicht liegt es auch nicht an ihm, sondern dann auch wieder an der Mentalität der Spieler. Ich glaube, das ist mehr ein... ein ja, für die aber auch zuständig sein könnte. Richtig.
0: Hat es los als Alltag-Trainer momentan? Überhaupt als, als alles, was mit Alltag zu tun hat. Habe ich den Eindruck. Die sind auch nicht rasend schön anzuschauen, finde ich.
1: Rasend schön, aber der Rasen dort ist ein bisschen besser. Als zum Beispiel im Westen Wiens. Ja. Gut für spielstarke Gäste. Stimmt. Ja.
0: Was ist ein... Sonst jetzt so positiv und negativ.
1: Oder gehen wir in Medias Res? Wir reden über Maters- und Klaus Schmidt Ja. Und sein Interview Bezug, Bezug nehmen zu Marco quasi. Ne? Also das hat mich <lacht> <lacht> wieder mal vom Sessel gerissen. Ja? Also ich bin ja wirklich froh, dass es solche Typen gibt in der Liga, die einfach nicht äh, an alles oder konform oder angepasst sind und er sagt einfach mal Dinge wie der quasi ist nice, mehr oder weniger ein, ein Taschenräuber und äh, er war noch nie so sauer auf einen Spieler in seiner so ganzen Karriere und das ist ja du, du gibst wirklich unterhaltsam, ja? Also das du gibst das Thema vor, wir sollten jetzt auch
0: in Ton dann einfach jetzt da, dazu Hast es vorliegen? Liegen. Wir haben es vorliegen. Klaus Schmidt und sein Interview nach dem Sieg gegen die Austria am Sonntag.
1: Ich war in meiner Trainerkarriere noch nie so besser auf einen Spieler wie auf dem Marco am Sonntag. Aber äh, ja, es, es haben sehr, sehr viele äh, Stunden und äh, Gedanken hat's gebraucht, um, um äh, ja, den Plan zu fassen. Und ich habe ihn heute von Anfang an gebracht, weil man denkt, er ist ein Spieler, der eine Austria-Vergangenheit hat, er ist ein Spieler, der so einen Dreck nie mehr in seinem Leben machen wird und er ist ein Spieler, der einen vorigen Sonntag Taschenraub begangen hat. ja. Und äh, deswegen hat er heute die Chance, äh, das alles wieder gut zu machen und äh, das vergessen zu machen. Und aufgrund seiner vorherigen Leistungen hat er sich das heute verdient.
0: Ein ein typischer Klaus, oder?
1: Ja, herrlich. Also ich finde es großartig, weil man hat ja sowieso den Eindruck, dass auch die Spieler immer angepasster und mutloser werden bei diesen Interviews. Wir haben
0: die Zweikämpfe angenommen.
1: Ja, ja, und äh, wichtig ist nicht, dass ich 17 Tore geschossen habe, darunter (lacht) darunter waren fünf Fallzieher von der Mittlerflage, sondern wichtig war, die Mannschaft Mannschaft hat gewonnen, drei Punkte geholt und also ich kann es nicht mehr hören und das ist ja dann wirklich sehr angenehm, wenn einer verbal aus der Reihe tanzt. Ja, das tut der Klausi ganz gern. Und er erreicht anscheinend auch die Spieler, auch wenn seine letzten letzte Ergebnisse jetzt nicht mehr so super waren, aber allein wie quasi nicht darauf reagiert hat und jetzt nicht das beleidigte Leberwürstchen gespielt hat. Aber der Klaus Schmidt erreicht doch
0: immer seine Mannschaft. Vermutlich. Vielleicht nicht auf immer und ewig, aber der, der packt seine, seine Mannschaft irgendwie.
1: Ja, glaube ich auch. Also bei dem hat man echt den Eindruck, es macht wahrscheinlich Spaß, unter ihm zu trainieren, auch wenn wahrscheinlich hier unter da das eine oder andere... Heftigere oder härtere Wort fällt, aber das wird man dann auch aushalten können als Fußballprofi. Der ist Da Ist das so. Die kennst du, gut. Ja,
0: der Ruf eilt ihn voll voraus, Aber kenne ich tatsächlich, ja. Wie sind die Untersteirer im Vergleich dazu? Äh, gleich. <lacht> <lacht> und die
1: Zentralsteurer.
0: <lacht> Bin ich ein Zentralsteirer. <lacht> ja, die wollen vielleicht ein bisschen schöner reden dabei, aber. Vielleicht sind sie auch Mich Mischt Mattersburg noch mit da jetzt um die Top 6? Das ist ja plötzlich auch nicht mehr ausgeschlossen.
1: Ist nicht mehr ausgeschlossen. Und damit äh, ist eigentlich alles gesagt. Das ist wirklich keine Ahnung. <lacht> ist alles gesagt, keine Ahnung? Ja, nein, weil das ist fünf Runden noch. Sie sind jetzt vier Punkte hinter Sturm, hinter Platz 6. Ja, möglich ist es. Aber Sie spielen jetzt im Pasching beim LASK mit drei gesperrten Spielern. Ja, genau. Das. Sonst hätte ich
0: gesagt, ja, Momentan, man kann X in, in Pachina holen.
1: Auf jeden Fall. Und ja. haben, haben <lacht>
0: voll vorgezeigt, vor <lacht> einer Woche. Du hast das Match kommentiert, äh, ja. Mattersburg gegen Austria. Was ist dann aufgefallen, wenn wir es jetzt aus der austria Sichtweise betrachten wollen?
1: Ja, da ist mir aufgefallen, dass ich es nicht nachvollziehen kann, wie eine Mannschaft wie die Austria, die die erste Hälfte, ich sag mal, normal gespielt hat. Ja. Also das war jetzt von beiden Seiten ein... Eher müder Kick auf einem schwierigen Untergrund, mhm. aber sie haben ein Tor knapp vor der Halbzeit erzielt. Hatten das Gefühl irgendwie im Griff, auch wenn es nicht viele Torchancen da waren, aber ja, also man hatte schon den Eindruck, das könnte der dritte Sieg in Folge werden. Und dann kommt Mattersburg raus, wie zu erwarten, nach so einer Hälfte, ist ein bisschen aggressiver, ein bisschen mutiger und der der kann damit nichts anfangen. Nichts. Das ist für mich erstaunlich. Weil du musst damit rechnen, dass Mattersburg in dieser Situation noch aggressiver kommen wird. Kommen wollen, wird ja. 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 Hören und wir mal, diese, was,
0: ja. was, was, was Adel nach der Partie am Sonntag äh, zu den Gründen der Niederlage gemeint hat. Ja, die zweite Halbzeit, ähm, wo man einfach alles vermissen haben lassen, was wir in der Halbzeit ähm, gut gemacht haben. Wir haben uns wirklich auf die Basics beschränkt. Ähm, zweite Bälle, ähm, kämpfen, kratzen, beißen, ähm, die Zweikämpfe gewinnen und das ist die ähm, zweite Halbzeit ähm, komplett verloren gegangen und deswegen muss man auch sagen, dass Mattersburg aufgrund der zweiten Halbzeit das ähm, verdient gewonnen hat. Die Basics wurden nicht
1: gemacht. Ja, zweiten Hälfte. <lacht> es ist zum sich aufregen. Wie kann das passieren? Oder sein? Ja, und dann muss man halt auch dazu sagen, äh, spielerisch, wenn nicht gerade Max Sachs am Ball ist, war es halt auch recht dünn. Ja? Und sich nur an denen anzulehnen, der ja selbst monatelang aus dem Gefecht war. Eben, wir
0: haben, die sind ja in die Saison gestartet ohne Max ja. Sachs. Man hat sich auch berechtigterweise oft aufgeregt über die Ostra. Aber da kann ja dann gar nichts mehr gegangen sein. Und ein bisschen was ist ja trotzdem gegangen.
1: Und der wurde dann ausgewechselt. Wo ich mir dann auch gedacht habe, Friesenbicher für Sachs in dieser Situation. Mondschein, dem also wirklich 18 gar nichts gelungen ist. ja. ja. ja, ja. Also ich will nie jetzt irgendwie nach einem Spiel sagen von außen, ich hätte den und den gewechselt, aber es war schon interessant zu beobachten, dass Monschein so lange gespielt hat und dass ausgerechnet einer wie Max Sachs dann ausgewechselt wird. Das war zumindest von außen her jetzt nicht so nachvollziehbar und hat dem Austausch-Spiel sichtlich jetzt auch nicht weitergeholfen. Jetzt hat es in letzter Zeit immer geheißen, ja die Austria, die,
0: die schafft es schon auch aufgrund der Kaderqualität. Jetzt kommt noch einmal die Prozentfrage in Sachen Austria. Bei Sankölten ja ich weiß, 63, 63,4, oder?
1: 63,4, ja, ja.
0: Wobei du könntest die Komma jetzt vielleicht ein bisschen
1: haben sie sich verschoben. Was? Verschoben, ja. Also ich würde sagen, bei der Austria, das sind schwierige Fragen. Was hast du denn erwartet? Ich werde polemisch und sage 53,9. Du hättest doch 49 sagen können. Ja. Aber nachdem sie jetzt noch über dem Strich sind... Ich gebe Haben da Sie richtig. einen kleinen Prozentbonus bei ich, mir? Richtig. Ich
0: hätte das gleich gesagt, Sie sind über 50 Prozent.
1: Jetzt ist äh, Turchemann wieder da, vielleicht kann der denen in Violett auch ein bisschen weiterhelfen. Denen in Violett. Übrigens, was mich auch ein bisschen genervt hat, war dann die unter Anführungszeichen fan Und dass dann Leute auf den Platz stürmen, also das kann ich gar nicht nachvollziehen. Und dass dann einer wie Florian Klein sagt, ja, er versteht die Emotionen. Also wenn man da nicht der Spieler... Mann genug ist, um nachher zu sagen, dass sich das einfach nicht gehört. Wie sie auch Michi Madl gemacht hat oder Patrick Benz. Ja. Zumindest ansatzweise, ja. Schon ans- ja, kann man sagen, ansatzweise, ja. ja. Aber gut, ich habe gehört, das war die Reaktion einiger Anhänger, die gesehen haben, dass Florian Klein angeblich äh, ihnen mit dem Zeigefinger über die Lippen haltend gedeutet hat, sie sollen quasi ruhig sein. Und deshalb war der Zorn anscheinend oder angeblich so groß. Rechtfertigt nichts, aber ja, ist irgendwie bitter. Weil Zeig. die Mannschaft hat ja nicht fünfmal in Folge verloren. Oder ist das jetzt Sie äh, in Abstiegsgefahr. Davor, ja. Oder, ja. Ja. Schön anzusehen, was nicht das Spiel. Die ja, ja. zweite Hälfte war natürlich grauenhaft. aber Welches Ausdauer-Spiel war schön anzusehen?
0: Ja, schon länger her, oder? Ja. Ja. Gasselig. <lacht>
1: Felix Gasselig, <lacht> ja.
0: ja. Aber diese Konstanz, die fehlt halt bei die dich in Violett.
1: Ja, aber die fehlt zwar nicht nur dort, aber da ist es schon irgendwie auffällig. Gell? Weil
0: es auch nicht zu erwarten war, weil die ja als mit so viel Vorschussler, mit diesem riesen Kader und diesem was investiert wurde, da reingestartet sind.
1: Ja, und wenn man sich so auch in einigen Foren aufhält und mal schaut, was die fan seele der Austria so von sich gibt. Also man liest immer wieder Schmidt muss her und Letsch passt nicht zur Austria. Also da scheint es
0: es gab ja auch schon Letzsch raus vor rund einem Monat in so einer Hängerzeit. Heimspiel war das WC.
1: Ja, man fragt sich, ob er wirklich zu dieser Mannschaft passt. Das fragt man sich, glaube ich, von Beginn an. Fragt er sich das auch schon, glaubst du? Ich nehme an, wenn er selbstkritisch genug ist, wird er das auch fragen. Nach außen natürlich nicht, ja, nachvollziehbar. Da würde ich mir jetzt auch nicht selber in Frage stellen, aber so richtig hat man nicht den Eindruck, dass das eine, eine echte Einheit ist, die wahnsinnig erfolgsversprechend ist.
0: Ich ist jetzt auch immer ganz gern einen Sager von einem Experten von uns dazu in unserem Podcast. In dem Fall Walter Kogler zur Situation der Austria nach der Niederlage in Mattersburg. Ja, die Austria hat die Möglichkeit ausgelassen, heute durch einen Sieg sich die Ausgangsposition fürs nächstwöchige damit zu verbessern,
1: ja, wenn man zur Pause 1 zu 0 führt, dann ist man nahe dran, aber in der zweiten Hälfte war die Austria nicht in der Lage das Spiel zu kontrollieren, den Ball laufen zu lassen, nach vorne hin zu kombinieren und im Zweikampf waren sie den Mattersburgern letztendlich auch unterlegen und deshalb die Situation ist für die Austria um einiges brisanter geworden.
0: Also wenn man dem geschätzten Walter zuhört, der ist glaube ich fast bei unter 50% gerade.
1: Naja, brisanter ist sie auf jeden Fall geworden, ja.
0: Wie brisant wird denn das david dann jetzt aufgrund dieser Vorzeichen und Voraussetzungen letztes Spiel in der Liga-Herbstsaison?
1: Ich hoffe zumindest mal, dass es stimmungsvoll, aber sonst ruhig bleiben wird. Hoffen wir alle. Der Rasen ist okay dort. Rasen ist gut, ja. Ja, natürlich sehr brisant, logisch. Also die Mannschaft, die das, dieses Spiel gewinnt, die kann ja ganz anders reingehen in die Winterpause. Ja, mit viel mehr Selbstvertrauen, äh, vielleicht auch wieder mit viel mehr Glaube an sich selbst. Ja. Für Rapid wäre es mal wichtig, ein paar Tore zu schießen. vielleicht Austria, ja. Wenn das Derby verloren wird, wird es, glaube ich, sehr ungemütlich. Ja, dann wird es ein, 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 ein
0: ganz ein übler Winter. Kann ja sein, dass Rapid mit einem Erfolgserlebnis ins Derby geht.
1: Das wäre uns allen zu wünschen. Ja, ja
0: natürlich. Ja. Glaubst du dran?
1: Ja, kommt drauf an, wie die Rangers mit diesem Rasen zurechtkommen. Ja, aber vielleicht Und sind auch das mit Rapid, eher schottische ja. Verhältnisse
0: Also ich glaube in Schottland gibt es Greenkeeper, die <lacht> ja. sich so etwas nicht leisten können.
1: Also ich erwarte keine, keine wahnsinnig schöne Begegnung, aber ja warum nicht? Also Rapid das ist international, wie wir gesehen haben durchaus zu trauen, dass sie die Rangers auch schlagen weil äh, das ist jetzt auch keine übertrieben großartige Spitzmannschaft Europas mehr Sie, Schon kann, nicht mehr sie kommen nach also, Schottland, ja, ja
0: jetzt nicht so, dass dort alles so wahnsinnig toll ist.
1: Also ich glaube schon, ich bin da positiv, sag ein mitreißendes 2-2-1. Cool. Aber Sie haben
0: ja, also wenn man was positiv von Rapid reden möchte, dann ist das ja eh die Thematik Europacup.
1: Bringt Ich hätte es Ihnen nicht so Du hast ja. noch dazu. Bringt ein bisschen Reputation, sollte selbst so dran bringen. Mhm. Eigentlich auch für den Liga-Alltag. Zwei im Frühjahr dabei, wäre schon eine nette Geschichte. Wäre nett, Ja. ja. Schaut doch gut aus. Hoffen wir. Ein positives mögliches Ende.
0: Und ein positives Themas. Schlusswort ja. und wir beginnen mit Krankheiten und schlechtem Rasen. <lacht> Haben wir die Kurve
1: gekratzt? Aber du hast dich gut gehalten. Ich habe jetzt auch gar nicht mehr dran gedacht. Erinnere mich nicht dran. Solltest mehr mit mir reden, dann bist du gesünder. <lacht> Kommt immer drauf an, wie lang ich war. <lacht> <lacht> Aber meistens ist es gut, so wie auch jetzt. Schön, dass du da warst. Gerne. Lass mal den guten noch einmal grüßen. Schöne Grüße, Guido, falls du diese Sendung gehört hast und dieser Beiwohntest. Alles, alles Gute.
0: Guido hat sich in dieser knappen halben Stunde dein Gesundheitszustand verbessert. Wir wünschen es dir. Euch, liebe Zuhörer und Hörerinnen, äh, wünsche ich auch was. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich habe natürlich noch ein paar Hinweise für diese Woche für euch. Das erwartet sie diese Woche auf Sky Sport Austria. Wir haben schon über die Europa League gesprochen. Wir sind natürlich in der Champions League dabei, Dienstag und Mittwoch die Termine und die 18. und letzte Bundesliga-Runde in diesem Kalenderjahr dann am Samstag und am Sonntag. Zur gewohnten Zeit. Ich wünsche euch noch einmal das Allerbeste. Wir hören uns nächsten Montag. Alles Liebe. Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.